0: A mensagem mais poderosa do mundo A aposta Por Anton Tchekhov. Era uma escura noite de outono O velho banqueiro passeava de um lado para o outro no seu gabinete Recordando a festa que dera 15 anos atrás Também outono Nela se haviam reunido muitas pessoas de espírito, entre as quais figurava grande número de sábios e jornalistas, que haviam travado entre si conversas bastante interessantes. Um dos assuntos discutidos foram a pena de morte, contra a qual a maioria dos convidados se manifestara, considerando-a obsoleta indigna de povos cristãos e imoral. Segundo alguns, tal castigo devia ser substituído em todos os países pela prisão perpétua. Meus senhores, declara o banqueiro, não concordo com a vossa opinião. Nunca sofri nenhuma das duas penas. No entanto, se é lícito emitir um juízo a priori, considero a pena de morte mais moral e humana do que a prisão perpétua. A execução acaba com o condenado de uma vez só, ao passo que a cadeia o vai matando lentamente. Qual dos dois carrascos é mais humano? O que dá a morte em segundos ou aquele que arranca a vida pouco a pouco, gastando anos na sua tarefa? Ambas as coisas são igualmente imorais observou um dos convidados porque uma e outra têm o mesmo objetivo em vista o aniquilamento da vida o Estado não é Deus não lhe assiste o direito de destruir aquilo que não poderia devolver se assim o desejasse achava-se entre eles um jovem estudante de direito de cerca de 25 anos o qual ao ser lhe pedido opinião afirmara a pena de morte e a prisão perpétua são igualmente imorais se porém me dessem a escolher optaria sem dúvida pela segunda mais vale viver seja em que circunstâncias for do que não viver de forma alguma sucedera-se a acalorada discussão o banqueiro então ainda jovem e nervoso perdera de súbito a calma Batera com um punho na mesa e, dirigindo seu estudante, exclamara — É falso! Aposto dois milhões em como o senhor não aguentaria cinco anos encerrado num cárcere. — Se fala sério — respondeu o jovem —— aposto que sou capaz de aguentar uma pena de prisão, não de cinco, mas de quinze anos. — Quinze anos! — Pois seja —— Meus senhores, aposto 2 milhões. — De acordo, o senhor afasta dois milhões e eu a minha liberdade, replicou o estudante. E assim se fez a absurda e insensata aposta. O banqueiro, homem habituado a satisfazer todos os caprichos inconstante, a esse tempo senhor de uma fortuna que a muitos milhões, Mostrara-se deveras entusiasmado. Durante a ceia, dissera ao jovem estudante, em tom de gracejo, Pense bem, antes que seja demasiado tarde. Para mim, dois milhões constitui uma insignificância, enquanto o senhor se arrisca a perder três ou quatro dos melhores anos da sua vida. Digo três ou quatro, pois sei que não aguentará mais tempo. Não se esqueça também, meu pobre amigo, de que a prisão voluntária é mais difícil de suportar que a forçada. A ideia é de que pode, em qualquer momento, recuperar a liberdade, envenenar-lhe-á a vida no cárcere. Tenho pena de si. Agora, o banqueiro, recordando tudo aquilo enquanto passeava de um lado para o outro no seu gabinete, perguntava a si próprio. Por que fiz essa aposta? Que utilidade pode advir do fato de este rapaz perder 15 anos da sua existência e eu atirar fora 2 milhões? Provará isso que a pena de morte é melhor ou pior que a prisão perpétua? Não e não. É uma tolice, uma insensatez. Pela minha parte, não passou do simples capricho de um homem a nadar na abundância Quanto a esse jovem, moveu simplesmente a cupidez. Em seguida, recordou o que acontecer após a referida festa. Ficaram então resolvido que o jovem devia conservar-se preso, sob a mais estreita vigilância, num pavilhão existente no Jardim do Banqueiro. Durante 15 anos não lhe seria permitido transpor o limiar da porta do seu cárcere, ver quem quer que fosse, ouvir vozes humanas, receber cartas ou jornais. Podia, no entanto, se assim o desejasse, dispor de um instrumento musical, ler livros, escrever cartas, beber vinho e fumar. De harmonia com o contrato, estava autorizado a comunicar, embora apenas em silêncio, com o mundo exterior através de uma janelita aberta com esse fim. De tudo aquilo que necessitasse, livros, música, vinho, podia receber qualquer quantidade, atirando a requisição pela referida janela. No pacto não for esquecido o mínimo por menor suscetível de tornar a prisão absolutamente solitária. E o estudante teria de permanecer ali 15 anos completos, a contar do meio-dia de 14 de novembro de 1870 A igual hora do mesmo dia e mês De 1885 A simples tentativa por parte do preso Para violar as condições impostas no documento Embora faltassem apenas só dois minutos Para expirar o prazo Desobrigava o banqueiro Do pagamento dos dois milhões Durante o primeiro ano passado no cárcere o estudante, a julgar pelas suas breve notas, breves notas, sofreu horrivelmente com a solidão e o tédio. Dia e noite vinha no pavilhão o som do piano, recusava o vinho e o tabaco. O vinho, escrevia, Excito o desejo e o desejo constitui o principal inimigo de um prisioneiro. Além disso, não há coisa mais aborrecida do que beber vinho quando se está desacompanhado. O tabaco, dizia, viciava-lhe o ar do quarto. Durante o primeiro ano, os livros enviados ao jovem encarcerado eram principalmente do gênero ligeiro: romances com complicadas intrigas amorosas, novelas policiais, contos fantásticos, comédias e etc. No segundo ano, Deixou de ouvir a música no pavilhão, e nos bilhetes que arremessava pela janela, o prisioneiro só pedia obras de autores clássicos. No quinto, voltaram a suar as notas do piano, e o jovem requisitou o vinho. Aqueles que o vigiavam pela janela diziam que passou todo esse ano a comer, a beber, estendido na cama. Bocejava com frequência e falava consigo próprio em tom irritado. Não lia. Às vezes de noite sentava-se a escrever. Ocupava-se nessa tarefa durante longo tempo e de manhã rasgava tudo o que escrevera. Ouviram-no chorar em várias ocasiões. Na segunda metade do sexto ano, o prisioneiro dedicou-se afincadamente ao estudo de línguas, filosofia e história. Atirou-se a essas matérias com tal avidez. Que o banqueiro mal tinha tempo de lhe adquirir os livros de que necessitava no espaço de quatro anos foram comprados a seu pedido cerca de 600 volumes foi nesse período de fome de leitura que o banqueiro recebeu dele a seguinte carta meu querido carcereiro escrevo-lhe essas linhas em seis línguas dê-as a ler a pessoas entendidas na matéria se não encontrar nelas qualquer falta, peço-lhe que mande disparar um tiro no jardim. Pela detonação, ficarei a saber que não foram baldados os meus esforços. Os gênios de todos os séculos e de todos os países exprimem-se em idiomas diferentes, mas neles arde a mesma chama. Oh! Se soubesse a celestial felicidade que experimento agora, que posso compreendê-los. O desejo do jovem foi satisfeito. O banqueiro mandou disparar dois tiros no jardim. Mais tarde, ao cabo do décimo ano de cárcere, o prisioneiro permanecia sentado, imóvel, diante da mesa, lendo apenas o evangelho. O banqueiro achava muito estranho que um homem que durante quatro anos... Decora 600 volumes eruditos Gastasse quase um ano Na leitura de um livro pouco volumoso E fácil de compreender Ao evangelho seguiram-se a história Das religiões e a teologia Durante os dois últimos anos de reclusão O estudante leu muitíssimo Servindo-lhe qualquer gênero indistintamente Tão depressa se agarrava às ciências naturais, como se voltava para Byron ou Shakespeare. Às vezes enviava um bilhete em que pedia ao mesmo tempo um livro de química, outro de medicina, um romance e um tratado filosófico ou biológico. Reparando no gêneros de leitura a que se entregava, dir-se-ia tratar-se de um náufrago que, nadando no mar, entre os restos de um navio, Desejoso de salvar a sua vida, se agarrava freneticamente às tábuas que se lhe depravavam. Ao recordar tudo aquilo, o velho banqueiro pensava: amanhã, ao meio-dia, é posto em liberdade. De acordo com o um contrato, terei de pagar-lhe dois milhões. Se assim fizer, tudo estará perdido para mim. Ficarei completamente arruinado. 15 anos antes, o banqueiro possuía um número incontável de milhões, enquanto agora receava perguntar a si próprio o que seria mais elevado, se o montante da sua fortuna, se o das dívidas. O jogo na bolsa, as especulações arriscadas e uma veemência de caráter que não conseguia nunca dominar, nem mesmo na velhice, haviam, pouco a pouco, levado os seus negócios à decadência. O homem rico e orgulhoso Sem apreensões Seguro da sua pessoa Tornara-se um banqueiro de segunda ordem Que temia cada subida ou baixa Registrada no mercado Maldita aposta Murmurava o velho Levando as mãos à cabeça Num gesto de desespero Por que não morreu esse homem? Tem quarenta anos apenas Vai levar-me tudo o que me resta Casará, gozará a vida Jogará na bolsa Enquanto eu terei de o contemplar com inveja Como um mendigo Eu ouvi todos os dias as mesmas palavras É ao Senhor que devo a minha felicidade Permita-me que o ajude Não é demasiado? A única coisa capaz de me salvar da falência e da vergonha Seria a morte desse homem O relógio acabava de bater às três O banqueiro pôs se se escuta Naquela casa todos dormiam Apenas se ouvia do outro lado da janela O rumor das árvores cobertas de gelo Agitadas pelo vento Procurando não fazer o mínimo ruído O velho tirou do cofre forte A chave da porta que não fora aberta nos últimos 15 anos Vestiu sobretudo e saiu O jardim estava escuro e gelado Chovia Um vento úmido e cortante gemia não deixando as árvores um instante de repouso. Por mais que se esforçasse, o banqueiro não conseguia distinguir o solo, nem as brancas estátuas, nem o pavilhão, nem as árvores. Ao aproximar-se do local onde se erguia o cárcere do estudante, chamou duas vezes pelo guarda, não tendo obtido resposta. O homem, evidentemente, abrigara-se do mau tempo e naquele instante estava a dormitar em qualquer canto da cozinha ou da estufa. Se eu tiver coragem de executar o meu intento, pensou o ancião, as suspeitas recairão em primeiro lugar sobre o guarda. Tateando, encontrou os degraus e a porta. Entrou no vestíbulo do pavilhão. Em seguida, enfiou por um estreito corredor, e acendeu um fósforo. Não, ali, não havia ali alma. Apenas se lhe deparou uma cama por fazer. E ao canto, a sombra de um fogão de ferro fundido. Os selos da porta dos aposentos do prisioneiro achavam-se intactos. Quando o fósforo se extinguiu, o banqueiro, a tremer de impaciência, espreitou pela janelita. No quarto brilhava a débil luz de uma vela. O prisioneiro de que só viam as costas, o cabelo e as mãos estavam sentados ao pé da mesa. Sobre esta, as duas cadeiras e o tapete, havia livros abertos. Decorreram cinco minutos sem que o ocupante daquele quarto esboçasse um movimento. Em quinze anos de prisão, aprendera se a conservar-se sentado em perfeita imobilidade O banqueiro bateu com os dedos na janela Mas nem assim o prisioneiro se mexeu Arrancou então os selos da porta E meteu a chave na fechadura Esta, coberta de ferrugem Deixou ouvir um gemido rouco E a porta rangeu. O ancião esperava escutar imediatamente Um grito de espanto e o um som de passos mais três minutos se passaram e lá dentro tudo continuou tão calmo como antes o banqueiro resolveu entrar diante da mesa achava-se sentado um homem diferente dos vulgares seres humanos era um esqueleto recoberto de pelo com um longo cabelo encaracolado semelhante ao de uma mulher e de barba desgrenhada. o rosto ostentava uma tonalidade amarela com certo matiz terroso. Tinha as faces encovadas, as costas compridas e estreitas, e a mão sobre a qual descansava a cabeça estava coberta de cabelo. Era tão magra e diáfana que contemplá-la até causava pena. A sua comprida cabeleira começara já a encanecer. E ninguém acreditaria que aquele rosto senil, emaciado, pertencesse a um homem de 45 anos apenas. Em cima da mesa, diante de sua cabeça inclinada, via-se uma folha de papel, na qual havia algo escrito em letra miudinha. Pobre homem, pensou o banqueiro, está a dormir e provavelmente a sonhar com milhões. Bastar-me a pegar... Neste ser semi-morto Atirá-lo para cima da cama Apertá-lo um pouco com o travesseiro E nem o mais minucioso exame Descobrirá qualquer sinal de morte violenta Antes, porém Leiamos o que ele escreveu O ancião pegou na folha de papel Que estava sobre a mesa E leu Amanhã ao meio-dia em ponto, recuperarei a minha liberdade e o direito de conviver com as outras pessoas. Antes de deixar esse quarto rever o sol, julgo, contudo, necessário dirigir-vos algumas palavras. Com a minha consciência limpa perante Deus que me vê, afirmo o meu desprezo pela liberdade, a vida, a saúde... E tudo quanto no, nos vossos livros se chama bens do mundo. Durante 15 anos, estudei atentamente a vida terrena. Verdade é que eu não via nem a terra, nem os homens. Mas, através dos vossos livros, bebia aromático vinho, entoava cânticos, perseguia nas florestas viados e javalis, amava mulheres... E beldades vaporosas como nuvens Criadas pela magia do gênio dos vossos poetas Visitavam-me de noite e murmuravam-me contos maravilhosos Que me embriagavam os sentidos Nos vossos livros eu escalava os cumes Do Elbrus e do Monte Branco Donde avistava de manhã o sol a nascer E à tarde a inundar o céu o oceano e as cristas das montanhas com o seu ouro carmesim. Via dali por cima de mim brilharem os relâmpagos, rasgando as nuvens, contemplava florestas verdes, campos, rios, lagos, cidades. Ouvi o cântico das sereias e o toque das flautas pastoris. E sentia as asas de belos demônios que voavam na minha direção para me falarem de Deus. Graças aos vossos livros, despenhava-me em abismos sem fundo, obrava milagres, incendiava cidades, pregava novas religiões, conquistava reinos inteiros. Os vossos livros deram-me a sabedoria. Tudo quanto o infatigável pensamento humano criou durante séculos, achava-se comprimido numa pequena bola dentro de meu cérebro. Sou mais inteligente que todos vós, bem o sei. E desprezo os vossos livros, desprezo todos os bens e a sabedoria deste mundo. Tudo é fútil, efêmero, quimérico e enganoso como uma miragem embora sejais orgulhosos, sábios e belos, a morte há de apagar-vos da face da terra como os ratos dos campos, e a vossa descendência, a vossa história a imortalidade dos vossos gênios desaparecerão gelados ou consumidos pelo fogo juntamente com o globo terrestre Sois incessatos e seguis caminhos errados. Tomais a mentira pela verdade e a fealdade pela beleza. espantar vos eis, se visseis de súbito as macieiras e as laranjeiras. Produzir rãs e lagartos em lugar de frutos. E se as rosas começassem a exalar cheiro a suor de cavalo pois igual espanto eu sinto ao verificar que trocais o céu pela terra, não quero compreender-vos. Para vos demonstrar o meu desprezo por tudo aquilo que constitui a razão da vossa vida, recuso os dois milhões com os quais sonhei em tempos como se fosse um paraíso, mas de que agora é desdenho. Para me privar do direito à sua posse, sairei daqui a cinco horas antes do prazo estipulado, violando assim o contrato. Terminada a leitura, o banqueiro repôs a folha em cima da mesa, beijou a cabeça daquele estranho homem, Exatou a chorar e saiu do pavião nunca em qualquer outra ocasião, nem mesmo após as suas maiores perdas no bolso ele experimentara tamanho desprezo por si próprio, como agora de volta a casa atirou-se para cima da cama mas durante largo tempo a excitação e as lágrimas não lhe permitiram adormecer na manhã seguinte os guardas acorreram muito pálidos e comunicaram ao banqueiro que tinha visto um homem do pavilhão saltar da janela para o jardim dirigir-se para o portão e depois desaparecer. O velho, acompanhado pelos criados, encaminhou-se logo para o que for o cárcere do estudante e verificou a sua fuga. A fim de evitar comentários inúteis, pegou a folha de papel e que continha a renúncia do prisioneiro e quando chegou à casa, a casa fechou-a no cofre forte e calou-se para sempre. Reflitam, irmãos e irmãs, nessa poderosa mensagem. Excluam as coisas que não importam, que não interessam pois essa vida é repleta de vaidades, e não há nada novo debaixo deste sol. Devemos voltar a Cristo e tatuar a eternidade em nossos olhos. Que a paz que excede todo o entendimento esteja convosco. Amém.